0: Oi, eu sou PJ e esse é o Cine Sui Generis. Esse podcast faz parte do movimento Além do Arco-Íris. Jogue nas redes sociais a hashtag Além do Arco-Íris e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Esse episódio está sendo gravado no dia 13 de junho de 2020. Não fosse a situação do mundo, em meio à pandemia, amanhã seria... A parada gay de São Paulo, em comemoração à Semana do Orgulho Gay, que apesar do clima de festa é um período político bastante importante para os LGBTs, nós vamos falar sobre aquele que talvez seja o maior político LGBT da história, Harvey Milk, falando sobre a cinebiografia Milk, A Voz da Igualdade. Talvez você não enxergue assim, mas paradas gays são atos políticos. Mas isso porque ser gay é um ato político. Uns assumem essa política, outros não. Harvey Milk fala muito sobre essa situação de se posicionar como LGBT no mundo. O filme é incrível por vários aspectos. A direção do Gus Van Sant é impecável. As atuações majestosas de Champagne, Diego Luna, Emily Hirsch, somado a um roteiro afiado na trajetória de Harvey Milk na Rua Castro em São Francisco. Uma das escolhas criativas mais importantes da direção foi intercalar a ficção com imagens reais do contexto histórico da população LGBT dos anos 70. O uso de depoimentos reais de personalidades contrárias à causa gay da época, como é o caso das falas homofóbicas pró-família da cantora Anita Bryant, a escolha de incluir esses trechos reais, somadas à narração eficaz de Milk, dá um ar documental à história. Afinal de contas, ele é um filme histórico. Pega a fase mais ativista do Milk. Sob a influência da contracultura dos anos 60, ele decidiu se mudar de Nova York para a Califórnia. E se situou na Rua Castro, onde abriu uma lojinha de revelação fotográfica. E foi no alto dos seus 40 anos que se lamentava para os amigos de não ter feito nada de relevante na vida. Quem nunca, né? Pela condição homossexual ser fortemente reprimida naquele tempo, inclusive pela violência policial, Harvey começou meio como uma onda a tentar a carreira política, passando a ser conhecido como o prefeito da Rua Castro, mil que pretendia como supervisor distrital, que é algo equivalente ao vereador no Brasil, a ser uma voz ativa, uma voz que unisse as minorias em prol da mesma causa. Foram quatro as vezes em que Milk se candidatou a supervisor da cidade. A cada eleição, um número mais expressivo de eleitores. mostrou desde cedo uma habilidade de criar laços e alianças na sua carreira política. Desde a campanha eleitoral para a Assembleia da Califórnia, recebia ameaças de morte cada vez mais violentas. Ciente de que a sua visibilidade marcava como um alvo para um homicídio, ele gravou uma fita, o que desejava que acontecesse se ele fosse assassinado. Se uma bala entrar em meu cérebro, deixe que a bala destrua cada porta do armário. Mantendo uma promessa feita a Milk, o prefeito recém-eleito, George Moscone, indicou ele para um comitê de apelação de licenças em 76, fazendo-lhe o primeiro comissário abertamente gay de uma cidade dos Estados Unidos. Na eleição precedente para supervisor, meio que recebera mais votos do que o atual representante da Assembleia, Moscone havia feito um trato com o presidente da Assembleia de que outro candidato deveria concorrer ao cargo. Além disso, por ordens do prefeito, Nenhum ocupante de cargo indicado ou eleito poderia concorrer enquanto permanecesse nas suas funções. O papel de Milk como representante da comunidade gay de São Francisco se expandiu durante esse período. O inexperiente movimento dos direitos homossexuais teve que encontrar oposição organizada nos Estados Unidos. Em 1977, alguns ativistas gays bem conectados em Miami foram capazes de aprovar uma norma sobre direito civil que tornava legal a discriminação baseada em orientação sexual no condado de Dade. Um grupo bem organizado de cristãos fundamentalistas reagiu, dirigido pela cantora Anita Bryant. Sua campanha foi intitulada de Salvem Nossas Crianças. E Bryant argumentava que a norma transgredia seu direito de ensinar a moralidade bíblica às crianças. Bryant e a campanha recolheram 64 mil assinaturas para pôr o assunto em votação em todo o condado. Com os fundos levantados em parte pela Comissão dos Críticos da Flórida, a mensagem da campanha Salve Nossas Crianças era influente, e o resultado foi de uma derrota esmagadora para os ativistas gays. No maior comparecimento em uma eleição especial da história do Condado de Dade, 70% votaram pela revogação da lei. Os conservadores cristãos foram inspirados por sua vitória e viram uma oportunidade para nova e eficaz causa política. Os ativistas gays ficaram chocados ao virem quão pouco apoio tinham recebido. Uma demonstração espontânea de mais de 3 mil residentes da Rua Castro formou-se na noite da votação da lei. Os gays e as lésbicas estavam simultaneamente irritados, cantando Fora dos bares e tomem as ruas. Milky liderou os manifestantes naquela noite em um trajeto de 5 milhas, aproximadamente 8km, constantemente se movendo, ciente de que se parassem durante muito tempo, haveria um motim. Milky declarou, este é o poder da comunidade gay, Anitta vai criar uma força gay nacional, e assim foi. A campanha de Anita Bryant contra a homossexualidade e os múltiplos desafios às leis sobre direitos dos homossexuais por todo o país deu combustível para os políticos de São Francisco, principalmente os homossexuais. 17 candidatos dentro do distrito de Castro inscreveram-se para a eleição seguinte para Supervisor. Mais da metade deles eram gays. Milk, entretanto, era o mais expressivo sobre o papel dos gays e de suas questões políticas em São Francisco. A contrastante filosofia populista de Milk foi repetida no The New York Times. Não queremos liberais simpáticos, queremos gays representando gays. Eu represento a população gay nas ruas. Outras causas eram igualmente importantes para Milk. Ele se concentrou em creches maiores e mais baratas, transporte público gratuito e na criação de um comitê de civis para vigiar a polícia. Ele avançou em questões importantes do bairro em cada oportunidade. Usou as mesmas táticas maníacas das campanhas eleitorais precedentes. Ganhou 30% dos votos contra outros 16 candidatos. Em sua primeira reunião com o prefeito Moscone, Milk auto-intitulou-se como a Rainha número 1 um, e impôs a Moscone que ele teria que usar Milk ao invés do Clube de Alice como intermediário se quisesse os votos gays da cidade. Milk, entretanto, transformou-se no aliado mais próximo de Moscone, no Conselho de Supervisores. Os maiores alvos da ira de Milk eram as grandes corporações e as imobiliárias. Ficava furioso quando um edifício garagem era planejado para tomar o lugar de uma casa perto da área central. Milk estava frequentemente disposto a votar contra as corporações. Inicialmente concordou com seu colega, o Supervisor Dan White, guarde esse nome, que uma clínica de saúde mental para adolescentes com problemas não deveria ser instalada lá em um velho convento. Entretanto, após Milk aprender mais sobre o assunto, ele decidiu mudar o voto, fazendo com que White perdesse a causa, uma das que ele tinha advogado durante a sua campanha. White não se esqueceu disso e se opôs a cada iniciativa a uma questão apoiada pelo Milk. Milk iniciou seu mandato patrocinando um projeto de lei sobre direitos civis que bania a discriminação baseada na orientação sexual. A lei foi chamada de a mais rigorosa e abrangente da nação, e sua aprovação demonstrou o crescente poder político dos homossexuais. De acordo com The New York Times, só o supervisor White votou contra. O segundo projeto de lei de Milk concentrava-se em resolver o problema número um, de acordo com uma recente pesquisa da cidade: os excrementos dos cães. Dentro do primeiro mês após a posse, começou a trabalhar em uma lei municipal para exigir dos donos de cães que recolhessem as fezes de seus animais. A sua aprovação pelo Conselho de Supervisores foi amplamente coberta pela televisão e jornais em São Francisco. O episódio lhe rendeu a maior correspondência de fãs do seu mandato na política, e foi notícia nacional. Após 11 meses da conquista do cargo de supervisor, uma figura aparentemente inofensiva se meteu no seu caminho. Dan White, representante da ala religiosa e conservadora na política, motivado mais pela inveja e pela insegurança do que pelo preconceito ou pela discriminação, assassinou Harvey Milk ao lado do prefeito George Moscone. Foi muito pouco tempo do que ele pretendia, mas o suficiente para plantar sementes. Milk não era apenas um homem... Ele era uma ideia que influenciou toda uma geração de lutas e de conquistas. De acordo com as suas próprias palavras, transpostas para o roteiro do filme, a sua luta não era pessoal, não era por ser gay, não era sobre o seu ego, não era pelo poder, era por todos. Não só gays, mas pelos negros, pelos asiáticos, pelos idosos deficientes, por todos os sem esperança. Hoje o podcast está um pouco mais embasado em temas reais... Até porque o filme explora essas situações reais vividas pelo Milk... Mas é importante que a gente faça dessa forma... Para que a gente compreenda... Que é sim um direito de cada um assumir-se ou não homossexual... Mas que a partir do momento em que você revela que é homossexual... Aumenta a sua responsabilidade... Você pode até me dizer... Mas o fato de eu ser gay não necessariamente me obriga a levantar uma bandeira. Meu colega, se você é homossexual, automaticamente você levanta uma bandeira. Principalmente se tratando da sociedade em que a gente vive. Os fatos narrados sobre o filme Milk, eles aconteceram lá em 1970. E até hoje, há quem repita a retórica do preconceito. a quem repita a retórica de que homossexuais são inimigos da família. São má influências para as crianças. E se você, como homossexual, não se posiciona, você dá força a esse discurso. A gente tem sim que respeitar o direito de cada um assumir-se ou não. Mas como homossexual assumido, eu saúdo você, homossexual que se assume, que dá a cara para bater todos os dias. Não porque gosta de apanhar, mas porque entende que é através da nossa luta que as próximas gerações de homossexuais poderão ter a sua identidade respeitada. E eu vou ficando por aqui. Você me encontra nas redes sociais como arroba PJ Moraes. Um grande beijo. Tchau! So I don't rock the boat baby, rock the boat I don't dip the boat over, rock the boat I don't rock the boat baby, rock the boat